0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der MOVE Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Es ist so gut, heute hier zu sein, ist mir ein Privileg. Wann immer wir auf dieser Bühne stehen dürfen, ist ein großes Privileg, dass wir unser Herz mit euch teilen dürfen. Äh, nicht nur hier, sondern natürlich auch an allen anderen Standorten, so gut, dass ihr mit dabei seid in äh, dieser Predigt. Unser Herz für sein Haus ist eine Season, die ich echt liebe, weil das, was ich machen darf, ist nur möglich wegen Unser Herz für sein Haus. Wir haben den Campus Frankfurt bauen können, weil Menschen in Wiesbaden gesagt haben, ich investiere über das, was ich sowieso schon investiere, hinaus, um das möglich zu machen. Ich weiß, dass es dem Campus Gießen genauso geht, oder? Okay, wir haben euch gehört und äh, so bin ich dankbar für unser Herz für sein Haus in diesem Jahr tragen auch Frankfurt und Gießen dazu bei, dass dann der nächste Campus entstehen kann in Mal sehen, wo auch immer, wann auch immer. Wir gehen langsam aber sicher in Richtung Weihnachten, Siri hat mir heute gesagt, noch 49 Tage bis Heiligabend. Alles gut, oder? 49 Tage. Ich hoffe, du hast schon alle Geschenke gekauft. Ähm, falls nicht, habe ich einen Tipp für dich. Vielleicht kennst du so Gebrauchsanweisungen, die unglaublich schlecht übersetzt sind. Da hat man so das Gefühl, die haben irgendeinen Praktikanten an Google Translator gesetzt. Der hat das eingegeben und rausgekommen sind dann diese Texte. Ich habe im Internet folgenden Text gefunden als Beschreibung zu einem Produkt, das du dir vielleicht dieses Jahr zu Weihnachten kaufen kannst. Mit sensationellem Modell GWK 9091. Sie bekommen nicht teutonische Gemutlichkeit für trautes Heim nur. Auch Erfolg als moderner Mensch, bei anderes geschleckt, nach Weihnachtsgans aufgegessen und länger. Weil Batterie viel Zeit, gut lange. Zu erreichen Glückselig- Glückseligkeit unter finstrem Tannen, ganz einfach Handbedienung von GWK 9091. Erstens, Auspack und Freu. Zweitens, Slippel A kaum abbiegen und verklappen entgegen Stipple B für Illumination von GWK 9091. Drittens, mit Klammer C in Sakko oder Jacke von Lebenspartner einfräsen und lächeln für Erfolg mit GWK 9091. Viertens für Eigens Weihnachtsfeierung GWK 9091 setzen auf Tisch. Fünftens für Kaput oder Batterie mehr zu Gemutlichkeit beschweren an wir. Für neue Batterie, alte Batterie zurück, für Sauberwelt in deutscher Wald. Jawohl. Da freut sich auch die Umwelt im Sauberwald. Warum zeige ich uns diesen Text? Für viele Menschen unserer Zeit und in unserem Land hört es sich so an, wenn wir über Jesus reden. Und ich sage uns drei Gründe Warum? Der erste Grund ist, dass wir vielleicht manchmal als Christen äh, verlernt haben, die Sprache unserer Zeit zu sprechen. Wir zitieren immer noch die Elberfelder in ihrer Erstausgabe von 1855 oder die Luther von 1912. Und was den Grund angeht, da hat Andreas Sommer, letzte Woche richtig viel Gutes zu gesagt, was es heißt, von Jesus zu erzählen, was es auch nicht heißt. Die Empfehlung, hört die Predigt noch mal nach, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Es gibt für mich noch zwei andere Gründe. Das eine ist, dass... In unserer Zeit viele Menschen mit dem, was unsere christlichen Grundkonzepte sind, gar nichts mehr anfangen können. Begriffe wie Sünde sind gefüllt mit Eisessen nach 22 Uhr. Gerechtigkeit, Heiligkeit sind alles Worte, die für Menschen unserer Zeit gar nicht oder anders gefüllt sind. Und ein dritter Grund ist, dass wir mehr und mehr Menschen haben, die sich selber als Agnostiker oder Atheisten bezeichnen würden und in deren Weltbild ein Gott gar nicht zwingend vorkommt oder gar nicht vorkommt. Was haben wir als Kirche für eine Antwort für diese Menschen? Was können wir als Kirche tun, wenn doch Gott jeden Menschen liebt, dass auch diese Menschen unseren Gott erleben können? Genau darum soll es heute gehen. Wir sind in der Predigtreihe Jetzt erst recht. Wir sprechen über einige Dinge, die uns wichtig sind, Werte, die uns als Kirche beschäftigen. Und der Wert, um den es heute geht, ist, wir wollen eine gotterlebende Kirche sein. Wir wollen eine gotterlebende Kirche sein. Eine Frage, die ist ernst gemeint und es gibt keine falschen Antworten. Ich gebe euch zwei Antwortmöglichkeiten. Und zwar, ob ihr sagen würdet, ihr habt Jesus in eurem Leben eher kennengelernt, weil das für euch die logische Entscheidung war oder weil ihr eine Erfahrung gemacht habt, die euch dazu gebracht wird. Also mal so die erste Gruppe. Wer ist hier, der sagen würde, ich habe mich aus intellektueller Überzeugung, aus der Beschäftigung mit der Welt und dem christlichen Glauben dazu entschieden, habe gesagt, das Christliche überzeugt mich intellektuell am meisten, deswegen möchte ich das so leben. Hält mal kurz die Hand Okay, Einzelne, Dankeschön, Dankeschön. Sehr gut. Es ist wichtig, dass es das gibt. Deswegen ist wichtig, dass auch unser Glaube gut durchdacht ist. Aber die Gegenfrage: Wer würde sagen, du bist zum Glauben gekommen, weil du irgendeine Erfahrung gemacht hast, dass da ich, du hast gespürt in einem Gottesdienst, da ist etwas, was du nicht hast. Du hast eine Heilung erlebt, eine Befreiung erlebt, irgendetwas, das du gemerkt hast, da ist ein Gott, den ich bislang noch nicht kannte. Mal so die Hand heben gegenprobe auch an den anderen Standorten. Ich nehme an, es ist überall dasselbe. 80, 90 Prozent heben jetzt die Hand. Obwohl unser Glaube für mich in vielerlei Hinsicht die logischste Erklärung ist für die Welt, die ich vorfinde, ist es trotzdem nicht ausreichend dafür, dass Menschen zum Glauben kommen. Oftmals ist der Weg andersrum. Menschen machen eine Erfahrung und aus dieser Erfahrung bereit, sind sie bereit, ihr Weltbild zu hinterfragen in dem bislang dieser Gott vielleicht keinen Platz gehabt hat und auf einmal beginnen Dinge, Dinge Sinn zu ergeben, die bislang keinen Sinn ergeben haben. Ich glaube, viele von uns wissen, was ich meine. Ich selbst habe so zwei Momente, die Schlüsselmomente für mich waren, was das angeht. Als ich ein Kind war, ich weiß das genaue Datum nicht mehr, irgendwie acht, neun Jahre alt war ich, da war ich zu Hause und habe mitbekommen, dass ein anderes Mädchen, was ich kannte aus der Kirche, sich bekehrt hat. Bekehrt ist christlich für, diese Person hat sich entschieden, ihr Leben mit Jesus zu leben. Und, ähm, und so habe ich das gehört. Ich habe als Kind gar nicht verstanden, was das bedeutet, aber ich wusste eins, ich wusste, ich brauche das auch. Ich wusste, ich muss das jetzt auch haben. Und dann ähm, bin ich zu meiner Mutter gegangen und meinte, Mama, Mama, ich will das auch. Und sie hat dann meinen Papa geholt, weil er der Pastor ist oder keine Ahnung, jedenfalls hat er dann mit mir dieses Gebet gesprochen, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe. Und es war nicht aus einem intellektuellen Verständnis der ganzen Welt, ich war acht Jahre alt oder neun. Es war ein Moment, in dem ich wusste, ich brauche das. Der zweite Moment war zehn Jahre später knapp. Als Jugendlicher, als ich eine Entscheidung getroffen habe, dass dieser Glaube nicht nur der Glaube meiner Kindheit ist und der Glaube meiner Eltern, sondern der Glaube, den ich den Rest meines Lebens glauben werde, und nachdem ich mein Leben ausrichten werde. Das war ein Moment auf einem Jugendcamp, wo in der Worship-Zeit, also Worship ist das, was wir eben gemacht haben, wenn wir Lieder zusammen singen, wo in dieser Worship-Zeit ich auf einmal etwas gespürt habe. In einer Intensität, was ich noch nicht kannte. Da war eine Liebe in meinem Herzen, die auf einmal Dinge aufgebrochen hat. Ich habe angefangen zu weinen. Ich habe gemerkt, dass Gott da ist und er ist mir begegnet mit einer Art und Weise, die ich gar nicht richtig in Worte fassen kann. Und es war diese Begegnung, die mich auf einen Weg gesetzt hat, auf dem ich heute noch gehe, warum ich heute hier stehen kann. Und wer weiß, wo ich noch dann landen darf in meinem Leben mit Jesus. Wenn wir sagen, dass wir eine gotterlebende Kirche sein wollen, dann meinen wir das. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam einen Raum schaffen, an dem Menschen diesen Gott erfahren können, in seiner Kraft, in dem, was er kann. Es wäre uns, ehrlich gesagt, viel zu langweilig, uns Sonntag für Sonntag hier hinzustellen und theologische Richtigkeiten von der Bühne zu verkünden, oder? Wir können wir euch auch Bücher schenken. Nein, wir wollen gemeinsam einen Raum kreieren und da sind wir alle beteiligt. Und deswegen diese Predigt. Wir sind alle beteiligt, gemeinsam diesen Raum zu gestalten, in dem das passiert. Dass Menschen hier reinkommen, dass Menschen an unseren Veranstaltungen teilnehmen, dass Menschen uns persönlich begegnen, und eine Erfahrung machen mit dem auferstandenen Jesus. Überzeugt hat also die meisten von uns die Kraft Gottes. Er ist der lebendige Gott, er ist der auferstandene König. Er ist der Gott, der uns so nah kommt, dass wir ihn spüren können. Der uns so nahe kommt, dass wir seine Stimme hören können. Der es liebt, uns zu begegnen. Und es wäre uns als Kirche, wie gesagt, zu langweilig in der Theorie zu leben. Wir wollen, dass das, was wir predigen, auch funktioniert. Und das ist das, worum es heute geht. Ich möchte in eine Bibelstelle einsteigen, die eine meiner Lieblingsstellen ist aus dem Neuen Testament. Das ist eine Stelle, die der Apostel Paulus schreibt im ersten Korintherbrief. Und er schreibt an eine Kirche, wo er selber war, die er selber mit aufgebaut hat. Und die ist griechisch geprägt, mit einer Mischung aus, ich sage mal so griechischer Mythologie und griechischer Philosophie. Und warum ich das sage, ist, dass es gleich wichtig für diese Stelle ist. Was überzeugend war in, Griechen, in der griechischen Kultur zu der Zeit, war das, was du rhetorisch gut vortragen konntest und überzeugend klang. Also das, was du gut formulieren konntest, das war das, was am Ende Wahrheit war. Alles sehr verkopft und eher theoretisch, Vielleicht erinnert es dich an irgendein Land, in dem du lebst. Schauen wir mal, was Paulus uns zu sagen hat. 1. Korinther 1, Vers 18. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft, was? Die Kraft Gottes. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz klingen kann, sagt Paulus. Er erkennt an, dass es sein kann, dass es Menschen mit dieser Botschaft, die wir haben, genauso gehen kann wie uns, wenn wir diese Gebrauchsanweisung lesen. Und die Botschaft vom Kreuz, von der er spricht, ist folgende Botschaft, mal zusammengefasst für all die, die jetzt vielleicht neu dabei sind oder das noch nicht so kennen. Es ist die Botschaft der Bibel, Gott liebt Menschen, Gott liebt dich. Deswegen hat er dich geschaffen, deswegen hat er einen guten Plan für dich. Wir Menschen entscheiden uns aber von uns aus, dass wir lieber ohne Gott leben wollen oder wir sind so geprägt, dass wir denken, es gibt keinen Gott oder was auch immer dazu geführt hat. Und wir tun Dinge Tag für Tag, die gegen den Willen unseres Gottes sind, gegen den Willen, den er eigentlich für diese Welt hat. Und wir sehen das Resultat darin, dass diese Welt zerstört ist, voller Krieg, voller Hass, voller Gewalt, voller Übergriffe, voller Traurigkeit und schlechten Dingen. Und das ist das, was die Bibel Sünde nennt und die Folge dann von Sünde, die wir sehen in dieser Welt. Das Problem ist, dass dieser Gott perfekt ist. Und keiner von uns kann in die Nähe dieses perfekten Gottes kommen, wenn wir nicht seine Perfektion haben. Und die hat niemand von uns, weil wir alle Dinge tun, die nicht richtig sind. Und die Story geht dann so weiter. Gott löst ein Problem, was wir verursacht haben. Er schickt seinen einzigen Sohn Jesus in diese Welt das ist das, was wir Karfreitag feiern. Der Sohn Gottes, er lässt sich bestrafen für unsere Schuld. Er trägt all das, wofür wir eigentlich bestraft werden müssten, damit für uns der Weg zum Himmel frei ist. Und er bleibt nicht im Grab, sondern drei Tage später kommt Jesus zurück von den Toten. Er ist auferstanden, er lebt. Auch heute noch, unser Gott ist lebendig. Und weiter geht es damit, dass die Bibel sagt, Jesus ist jetzt Im Himmel, er sitzt zu Rechten von Gott, dem Vater. Und er ist dein Fürsprecher. Er ist dein Lobbyist im Himmel. Er setzt sich für deine Interessen ein bei Gott, dem Vater. Dass du das bekommst, was du brauchst. Und die Bibel sagt, er wird eines Tages zurückkommen auf diese Erde. Und er wird richten die Lebenden und die Toten. Er wird dieser Welt ein Ende setzen. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Und ganz ehrlich... Ich kann schon verstehen, dass das für manche Menschen unsinnig klingt. Auferstehung von Toten. Alle Toten, die die meisten Menschen bislang begraben haben, sind im Grab geblieben. Und viele Menschen würden sagen, ja, ich gebe zu, dass diese Welt schlecht ist, aber hat nicht Religion einen ganz großen Anteil daran gehabt, was schlecht ist in dieser Welt. Und so erkennt Paulus an und sagt, ja, es kann sein, dass ich das so erlebe, Erstmal, wenn ich die Message höre und sage, irgendwie klingt das unsinnig. Aber... Und das ist das große Aber von Paulus. Er sagt, in genau dieser und nur in dieser Botschaft liegt die Kraft zur Rettung. Die Kraft, Menschenleben zu transformieren, zu verändern, auf den Kopf zu stellen. In der Begegnung mit diesem Jesus passieren Dinge in unserem Leben, die uns zeigen, dass genau diese Botschaft, so schräg sie erstmal klingen kann, mag, die Wahrheit ist. Paulus erkennt das an. Rettung ist etwas dass wir nicht nur theoretisch glauben, es ist etwas, was wir erleben. Wenn wir uns jetzt zusammen in ein Boot setzen würden und das Boot hat eine Leck und ist dabei unterzugehen und jemand kommt und wirft dir einen Rettungsring zu, dann geht es nicht darum, dass du intellektuell zustimmst, dass dieser Ring jetzt sinnvoll ist oder eine Diskussion darüber anfängst, sondern du ergreifst den Ring, weil er dich rettet. Das ist das, wovon Paulus hier spricht. Er sagt, diese Botschaft ist etwas, was man erleben muss. Man muss danach greifen und man erreicht sie nur in diesem Moment, wenn man sagt, Gott, ich brauche dich, alleine schaffe ich es nicht. Der Sinn von vielem in dieser Botschaft wird immer klarer, je näher man diesem Gott kommt. Die Botschaft der Bibel versteht man am besten von innen und nicht von außen. Wer Jesus ist und was er will, versteht man am besten, wenn man ihn persönlich kennenlernt. Und nicht aus der grauen Theorie nur. Wir haben einen jungen Mann hier in der Move Church gehabt, der schwierige kind, ein schwieriges Leben hatte, schwierige Familienverhältnisse. Äh, er war dann bei der Bundeswehr, ist unehrenhaft entlassen worden ist. Nach dieser Zeit in ein tiefes Loch gefallen, hat Drogen genommen über längere Zeit, ein hohes Gewaltpotenzial, was dazu geführt hat, dass er dann auch Sozialstunden ableisten sollte. Die hat er hier bei uns in der Move Church dann abgeleistet. Und das Ergebnis war, dass er hier Jesus kennengelernt hat. Und nicht nur hat er Jesus kennengelernt, er durch den langen Weg, sagen wir mal mit Aufs und Abs, ist er an Jesus dran geblieben. Er hat Befreiung erlebt. Er hat erlebt, dass dieser Gott sein Leben verändert hat. Er hat angefangen mitzumachen im, im Dream Team. Er hat seine Frau bei uns kennengelernt. Sie haben ein Kind bekommen und jetzt arbeitet er für den Staat. Die Botschaft vom Kreuz ist eine Nachricht der Rettung. Eine gute Nachricht, weil sie Leben verändern kann. Wir schauen mal weiter in das, was Paulus sagt. Obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. So fordern die Juden Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Eine Botschaft, die unsinnig erscheint, wird dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. Das ist die Reihenfolge. Wir begegnen dieser Botschaft und wir geben ein Vorschussvertrauen. Wir sagen, okay, ich möchte das erleben, ich brauche das. Und die Reaktion ist, dass diese unsinnige Botschaft die Kraft hat, unser Leben zu verändern. Paulus sagt, unser menschlicher Verstand allein reicht nicht aus, um die Wahrheit dieser Botschaft vollständig zu begreifen, weil... Nur weil ich in einem Moment keinen Sinn in einer Sache sehe, heißt es nicht, dass darin kein Sinn ist. Ich habe mal ein Beispiel gelesen, das mir immer im Kopf ist, wenn es darum geht. Wenn du abends in deinem Schlafzimmer bist, im Sommer wahrscheinlich, und du hast das Licht an und du schaust dich um und du siehst keine Mücke in deinem Schlafzimmer, heißt das nicht, wenn du in deinem Bett dann liegst und das Licht aus ist, dass tatsächlich keine Mücke da war. Ihr wisst, wovon ich spreche. Wir haben alle unseren Horizont, unsere Kultur, unsere Prägung, das, was wir gelernt haben, das, was wir verstanden haben, und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Paulus bezieht sich darauf und er sagt: In seiner Zeit es gibt es die Philosophien der Griechen, es gibt die Theorien der Juden, und all das kann für Menschen einfach bewirken, kann für Menschen bewirken, dass es unsinnig wirkt. Die Griechen mit ihrer Philosophie, für die war das Evangelium, also die die Botschaft von Jesus, das war Unsinn, es war komisch. Die griechische Götterwelt waren Übermenschen, alle muskulös, alle haben irgendwie ständig Kinder mit irgendwem gezeugt, die haben sich gegenseitig bekriegt. Das war die Götterwelt. Und dann kommt da dieser Gott, der an einem Kreuz stirbt, weil er nicht in der Lage war, seine Revolution richtig aufzubauen. Und Paulus sagt, für die Juden ist das genauso ein Schlag ins Gesicht, weil sie reden von diesem Retter Israels, der kommen soll. Und dann stirbt er. Einem Folterinstrument von den feindlichen römischen Besatzern, von denen er doch Israel befreien sollte? Sagt Paulus ja, dass diese Botschaft, sie ist für Leute manchmal erstmal unsinnig oder unverständlich. Und so gab es über die Jahrtausende viele Theorien und Philosophien, die es Leuten schwer gemacht haben, diesen Gott zu erkennen. Wir haben heute auch alle möglichen Philosophien. Eine der Religionen unserer Zeit ist Politik. Ne, wenn du das Wenn du die gleichen politischen Überzeugungen hast wie ich, dann bist du erleuchtet. Aber wehe, wenn dieser Gott es wagt, eine andere politische Meinung zu haben als ich, dann kann er nicht Gott sein oder zumindest nicht mein Gott, weil ich bin das Zentrum des Universums und meine Meinung zählt. Würde niemand so sagen, ist aber das, was unsere Kultur uns predigt. Trotz all der Philosophien, trotz all der Gedanken, trotz all der Überzeugungen, die im Laufe der Jahrtausende auf dieser Erde waren, weißt du eins, auch nach 2000 Jahren ist die Kirche stark. Jesus ist nicht aufzuhalten, Menschenleben werden verändert und Menschen erleben die Wahrheit der Botschaft vom Kreuz. Und ja, es mag sein, dass in unserem Land die Schlagzeilen gerade sind, dass die Menschen die Großkirchen verlassen. Aber lass mich dir eins sagen, lass dich nicht täuschen, in vielen Ländern dieser Welt ist eine Erweckung, ist ein Aufbruch da. Im Nahen Osten, in Pakistan, in China. Ganz oft in Ländern, wo wir das nicht so mitbekommen können, weil es dort verboten ist, an Jesus zu glauben oder zum Glauben an Jesus zu wechseln. Gottes Sache ist nicht aufzuhalten. Er ist auch heute ein Gott, der Wunder tut. Sag mal, wenn du mindestens zwei Wochen hier in der Move Church dabei bist, dann hast du mitbekommen, dass wir in Pakistan genau das erleben dürfen. Dass Gott das, was wir haben, nutzt, um dort einen Unterschied zu machen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und ich finde das großartig. Das Ganze... Ist nicht Zufall, Gott hat nicht gedacht, Mist, jetzt haben die Menschen gesündigt, jetzt gucke ich mal, was ich draus mache. Sondern dieser Plan ist ein bewusster Plan. Wir schauen weiter in die nächsten Verse. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie Nichtjuden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker als die Menschen sind. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird und es eingesetzt, um das Zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. Paulus sagt, Gott stellt mit dieser Botschaft die Welt auf den Kopf. All die Religionen suchen nach ihrem Weg zu diesem Gott. Sie suchen und fragen sich, was muss ich tun, damit dieser Gott mir wohlgesonnen ist? Was kann ich tun, damit mein Leben gelingt? ist ja heute eher die Frage. Damit ich mein volles Potenzial ausschöpfe. Damit mein Leben kein Misserfolg ist. Und diese Botschaft, sie dreht alles auf den Kopf, weil sie nicht danach fragt, was du tun kannst, sondern was Gott tun kann. Die Botschaft vom Kreuz hat, oder über die Botschaft vom Kreuz entscheidet nicht unser IQ, sondern unser Herz. Es gibt einige Menschen im Laufe der Weltgeschichte, die so krass viel gerissen haben für Kirche, für Gottes Reich, die gar keine Bildung in unserem Sinne gehabt haben. Intelligenz ist ein Faktor unserer Zeit, aber fürs Reich Gottes ist der Faktor, bist du bereit, dein Leben in meine Hände zu legen? Bist du bereit, mir zu vertrauen, dass ich etwas aus deinem Leben machen kann? Die Botschaft vom Kreuz, sie mag erstmal merkwürdig klingen, aber sie hat eine Kraft zu retten. Weil sie nicht abhängig ist von dem, was ich tun kann, sondern was Jesus getan hat. Sie ist nicht abhängig von dem, wozu ich in der Lage bin, sondern wozu er in der Lage ist. Und diese Botschaft, sie verändert seit 2000 Jahren Leben. Oder in den Worten von Jesus, Amen wird gute Botschaft verkündet, die Blinden sehen die Lahm gehen, die Tauben hören, Menschen erleben die Güte und die Gunst Gottes auch heute noch. Der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens ist Ostern. Jesus ist gestorben, aber nicht nur gestorben, sondern er ist auferstanden, er lebt auch heute. Und der auferstandene König, der auf dem Thron sitzt, er ist in der Lage, auch heute noch Realitäten zu verändern. Das hat er in dem Leben von vielen von uns getan. Ich werde gleich noch ein paar Storys erzählen. Aber das bedeutet für uns als Kirche, wenn wir uns das anschauen, dann heißt das, wir wollen eine gotterlebende Kirche sein. Wir wollen eine Kirche sein, in der wir das erleben, in der wir unserem Land die Tür öffnen, dass Menschen diesen Gott auf diese Art und Weise erfahren können. Und dafür sind wir alle gefragt. Paulus drückt das so aus. Liebe Brüder und Schwestern, als ich das erste Mal zu euch kam, habe ich euch die Botschaft Gottes nicht mit hochtrabenden Worten und großartigen Gedanken verkündet, sondern ich hatte mir vorgenommen, mich allein auf Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz zu konzentrieren. Ich kam als schwacher Mensch zu euch, war zurückhaltend und ängstlich. Meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern was die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. So verhielt ich mich, damit ihr auf die Kraft Gottes vertraut und nicht auf menschliche Weisheit. Paulus sagt, meine Aufgabe ist nicht, Menschen zum Glauben zu überreden. Meine Aufgabe ist, sie in eine Erfahrung einzuladen. Meine Aufgabe ist nicht, Menschen intellektuell zu überreden, dass sie nicht mehr können, als zu sagen, gut, dann nehme ich das auch an, sondern zu sagen, das habe ich erlebt und du kannst es auch erleben. Das ist die Botschaft vom Kreuz und ihre Kraft. Es geht weniger um meine Fähigkeit, um meine Rhetorik, um das, was ich kann. Und es geht vielmehr um das, was er kann. Und das Beste, was ich tun kann, ist, Menschen in die Begegnung mit ihm zu führen. Weil er, der am Ende ist, der auch bei uns den Schalter umgelegt hat, der die Ketten gesprengt hat, der auch uns Dinge hat verstehen lassen, die für uns vorher vielleicht keinen Sinn ergeben haben. Und so wie Paulus wollen wir eine Kirche bauen, die nicht auf überredenden Worten beruht, sondern auf der Kraft des Heiligen Geistes. Und Sonntag für Sonntag geben wir uns ja alle Mühe und investieren super viel, dass wir das Ganze hier sehr gut aufziehen. Warum? Es ist Es eine Wertschätzung an jeden, der hier hineinkommt, jeden, der online dabei ist, dass, ähm, dass wir die Predigt gut vorbereitet haben, dass dieses Worship-Team gut vorbereitet ist, dass die Moderation einfach dich anspricht, dass wir guten Kaffee haben hier im Haus und, und, und. Aber weißt du, ja, das finde ich auch einen Applaus wert, das stimmt. Aber wisst ihr was, entscheidender als all das, selbst, selbst wenn wir den besten Kaffee der Welt hätten, selbst wenn wir die beste Musik der Welt und den besten Sound, das beste Licht der Welt hätten, all das wäre unwichtig, wenn nicht die Kraft Gottes hier wäre, um Menschenleben zu berühren und Leben zu verändern. Und das ist, warum ich persönlich liebe, Teil dieser Kirche zu sein. Wir wollen eine gotterlebende Kirche sein. Unser also Senior Pastor Andreas hat das auch mit seinem eigenen Dienst, hat eine Bresche geschlagen für viele von uns. Und das möchte ich auch an dieser Stelle mal ehren für die Schritte, die du gegangen bist, damit wir Dinge erleben können hier. Ja. Weil das auch etwas kostet, diesen Weg zu gehen. Aber es ist dem Preis wert. Wir wollen eine gotterlebende Kirche sein, weil Menschen diesen Gott erleben sollen. Sie sollen erleben, was er kann, wozu er in der Lage ist. Wir hatten im August unsere Gebetswochen unter der Überschrift übernatürlich. Ich lade dich ein, dass du dir den Bibelleseplan dazu runterlässt, lädst in der Version App und die zwei Predigten am Sonntag dazu anschaust, die waren von Antonio und Andreas. Ich möchte das jetzt nicht alles nochmal zusammenfassen. Aber worum es geht, ist es, dass wir eine Gott erlebende Kirche sein können, weil Gott durch den Heiligen Geist hier bei uns ist. Er lebt in dir, er ist hier, wenn wir zusammenkommen und Gott feiern. Und er macht all diese Erfahrungen möglich. Und wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn als Kirche. Und wir wollen ihm diesen Raum bieten, dass er wirken kann. Weil wir wissen, dass wir Leben nicht verändern können. Nur er kann es tun. Wir wollen eine erlebende Kirche sein. Und wir sehen das an der Gemeinde in Korinth, aus der dieser Text ja kommt. Dass Paulus den Fokus gesetzt hat, in dieser Kirche möchte ich besonders meinen Schwerpunkt darauf setzen, dass die Kraft Gottes wirkt. Und der erste Korintherbrief ist meines Wissens der Brief im Neuen Testament, der am meisten genau davon handelt, was passiert, wenn der Heilige Geist wirkt. Die Geistesgaben, Prophetie und Heilung und Sprachengebet und weiß ich was noch alles. Wenn wir uns fokussieren auf das, was Kraft Gottes tun kann, dann geschehen auch Dinge. Unsere Erwartung hat einen Einfluss darauf, was wir erleben. Und wir wollen eine gotterlebende Kirche sein. Die Menschen brauchen es, wir brauchen es. Wir wollen, dass sie fragen: Wie kann ich das haben, was du hast? In dir sehe ich etwas anderes. Und es gibt vier Bereiche, die so schwerpunktmäßig Bereiche sind, wo wir sagen, da wollen wir das sehen. Oder da sehen wir das, wie die Kraft Gottes erfahrbar wird. Das erste ist Worship. Worship. Worship ist eine Zeit, wenn wir zusammen singen. Aber wir machen nicht deshalb Worship, weil wir so gerne singen und sich das so gut anfühlt. Warum ich das weiß? Ich weiß, dass einige hier und auch an anderen Standorten sind, ihr singt gar nicht gerne. Ich muss jetzt nicht Amen sagen, ist okay. Äh, beim Worship, der Worshipleiter sagt, was? Okay. Ähm, beim, für die anderen Standorte zur Erklärung. Beim Worship geht es nicht darum, dass wir gerne singen, sondern es geht darum, dass es die richtige Haltung ist, mit der wir vor Gott kommen, indem wir uns positionieren darauf, wer er ist und was er tun kann. Ganz egal, wie gut oder schlecht meine Woche war, ganz egal, wie gut oder nicht so gut ich singen kann, ganz egal, ob ich das Lied mag oder nicht, worum geht es, dass ich mein Herz positioniere und sage, du bist mein Gott und ich bete dich an. Und eine von Herzen gemeinte Einladung an die, die bislang überhaupt keinen Zugang zum Worship haben. Bei Anbetung geht es nicht nur um Emotionen. Es geht nicht darum zuerst, wie wir uns fühlen, sondern es geht darum, dass wir mit der richtigen Haltung vor unseren Gott kommen. Das sehen wir durch die ganze Bibel. Die Haltung, mit der wir kommen, sind Dankbarkeit und Anbetung. Weil er Gott ist und wir nicht. Weil er alles kann und wir nicht. Worship ist dabei nicht gleichzusetzen mit, ich sag mal, Emotionalität. Ja, wir in der Move Church, wir mögen gute Stimmung, weil lieber gute Stimmung als schlechte Stimmung, oder? Jawohl, genau. Für alle, die noch nicht wissen, was ich meine, kommt ins Streamteam. Hey. <lacht> Lieber gute Stimmung als schlechte Stimmung. Aber es geht um mehr als das. Wenn wir diese Haltung einnehmen und Gott groß machen, dann reagiert er. Er reagiert mit seiner Gegenwart. Er reagiert, indem er uns nahe kommt. Wenn wir ihm nahe kommen, wenn wir uns ausstrecken, nach ihm kommt er und begegnet uns. Das ist der zweite Punkt. Die Gegenwart Gottes oder auch Salbung. Wenn wir Gott anbeten, dann geschieht etwas. Vielleicht kennst du so Menschen, wenn die in den Raum kommen, dann spürt man das einfach. Die Köpfe drehen sich und man merkt, es ist jemand reingekommen. Das Ganze mal 5000 ist, wenn unser Gott in den Raum kommt. Man spürt es. Man merkt es, wenn er da ist. Man merkt es, dass seine Gegenwart da ist. Und das führt dazu, dass wir immer wieder Menschen haben, die in die Gottesdienste der Move Church kommen, die vorher mit Kirche oder dem christlichen Glauben nichts am Hut hatten und die sagen, irgendetwas ist hier, das anders ist. Ich habe so einen Frieden gespürt oder so eine Ruhe, so eine Liebe. Ich habe so eine Kraft erlebt, die voller Leben war, die pulsiert hat und irgendwie, ich ich habe keine Worte dafür, aber ich merke, da ist etwas hier. Und das Etwas, was hier ist, ist unser Gott. Er ist hier mit seiner Gegenwart. Wenn er kommt, dann spüren wir das und wir erleben das. Und das kann sich auf ganz verschiedene Art und Weisen zeigen, dass wir das auch körperlich merken. Entscheidend ist, dass wenn wir das spüren, es immer etwas ist, was gut für uns ist was zum Positiven führt, ähm, wo Menschen hinterher sagen, wow, das hat mich freier gemacht oder besser gemacht. Und wir sehen das in der Apostelgeschichte auch zum Beispiel, dass sie zusammen beten und da heißt es, die Kraft des Heiligen Geistes kam und die Städte bebte. Also es war etwas zu erleben offensichtlich, als das passiert ist. Wichtig dabei ist, wir können Gott nur als den erleben, der er ist und nicht als den, der unserer Meinung nach sein sollte. Ich wiederhole das nochmal, wir können Gott nicht als den erleben, der unserer Meinung nach sein sollte, sondern wir können ihn nur erleben als den, der er ist. Wie meine ich das? Wir erleben dann mehr und mehr von dieser Gegenwart Gottes in unserem Leben. Je mehr wir seine Nähe suchen, je mehr wir mit unserem Leben vor ihm stehen und sagen, zeig du mir, wie ich leben kann und dann diese Dinge tun. Das braucht ganz oft auch Mut, das umzusetzen, was er einem zeigt in einem Moment. Und man wächst in diesen Bereichen auch nur, wenn man die mutigen Schritte geht. Aber es ist die Art und Weise, wie wir das erleben. Drittens, ein Bereich, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist der Bereich der Prophetie. Prophetie heißt, Gott spricht zu uns und er spricht durch uns zu anderen. Das ist etwas, was wir auch heute noch erleben, dass Gott sich mitteilt. Ich habe gesagt, er kommt uns so nah, dass wir seine Stimme hören können. Und es ist eine Stimme in unserem Herzen, es ist nur selten eine Stimme, die man so hört. Und wir machen immer wieder die Erfahrung, dass genau dieses Reden Gottes unglaublich ermutigend ist oder hilfreich auch. Zwei Stories dazu. Das eine ist, vor ein paar Monaten hatten wir hier eine Veranstaltung abends, wo ähm, Gott mir gezeigt hat, dass Menschen da sind, die einen Arztbesuch haben, der kurz bevorsteht, vor dem sie unglaubliche Angst haben. Und ich habe das dann so geteilt. Und hinterher nach dem Abend kamen zwei Personen zu mir und die haben gesagt, ja genau, das ist für mich. Und ich habe für sie gebetet und ich habe jetzt zumindest dann von einer Person hinterher dann auch die Rückmeldung mir geholt, dass das alles in Ordnung war. Also das, was sie befürchtet hatte, ist nicht passiert. Und warum ist das gut? Zum einen hat es die Person ermutigt, weil es ihnen gezeigt hat, Gott sieht, wie es mir geht, Gott sieht, wo ich gerade durchgehe. Und ich weiß jetzt noch mal mehr, dass er bei mir und mit mir ist. Und das Zweite ist, es hat mich ermutigt. Weil ich habe etwas gehört, ich habe es weitergegeben und es hat tatsächlich zugetroffen. Es baut meinen Glauben, weil auch ich Gott erlebt habe. Die zweite Story, die ich liebe, ist aus dem Bereich von unserer Finanzberatung. Wir helfen auch Menschen, die durch finanziell schwierige Zeiten gehen, indem wir sie beraten. Und es gab ähm, ein Gespräch mit einer Person, die auch echte Schwierigkeiten hatte und geguckt hat, wie kriege ich das jetzt alles hin. Und die Person von unserem Team, die dieses Gespräch geführt hat, hatte einen Impuls, einen Gedanken, nämlich, du hast da so ein wertloses Grundstück irgendwo, frag doch mal nach, ob man darauf nicht Windkraft bauen könnte. Ich weiß nicht, ob sie es verkauft oder verpachtet hat, jedenfalls hat sie nachgefragt. Und tatsächlich, ich habe für einen richtig guten Preis weggeben können. Und das nächste Gespräch war keine Schuldnerberatung, sondern Anlageberatung. Das ist das, was unser Gott machen kann. Und der vierte Bereich ist der Bereich der Heilung. Wir haben gestern unseren Heilungsgottesdienst gehabt. Wieder sind gute Dinge passiert. Wir hatten im ersten Gottesdienst auch Menschen hier, die gesagt haben, dass sie geheilt wurden, Die kamen mit Schmerzen und sind ohne Schmerzen wieder rausgegangen aus dem Gottesdienst. Unser Gott ist ein Gott der Heilung. Wir sehen das bei Jesus, wir sehen das bei den ersten Christen. Und wir haben uns gedacht, wenn sie das erleben, dann wollen wir das auch. Oder? Weil jede Heilung ist ein Zeichen der Zuwendung von unserem Gott, dass er nicht möchte, dass du leidest. Jede Heilung ist ein Vorgeschmack auf den Himmel, auf den Ort, wo kein Schmerz und kein Leid sein wird. Und jede Heilung ist ein Zeichen, dass Gott da ist, dass er dich sieht und dass er mit seiner Kraft auch heute noch wirken kann. Wir erleben so viele Stories in dem Bereich. Wir haben im Heilungsgottesdienst, hat eine Frau Folgendes erlebt. Sie hatte eine Diagnose von den Ärzten bekommen, dass sie Krebs im Unterleib hat und Blutung. Dann war sie online beim Heilungsgottesdienst mit dabei, ist ein paar Tage später wieder zum Arzt. Und der Arzt hat gesagt, Krebs weg, Blutung weg, sie sind gesund. Das passiert, wenn unser Gott auftaucht. Wir haben im Bereich vom Online-Campus eine Story gehabt von einem kleinen Jungen, der geboren wurde von einer Familie, die befreundet war mit Leuten aus einer Connect-Gruppe im Online-Campus. Und dann haben sie zusammen Zeit genommen, um zu beten für diesen Jungen. Und die, die Diagnose der Ärzte war Geschlecht. Er hatte starke physiologische und genetische Defizite. Und sie haben gebetet. Und folgendes ist passiert, ein Wunder nach dem anderen ist passiert, die OPs liefen über Erwarten gut, dieses Kind entwickelte sich immer weiter und immer besser und äh, es lebt jetzt schon zwei Jahre länger, als damals die Diagnose der Ärzte war. Das ist das, was unser Gott tut und gemeinsam als Online-Campus glauben sie, dass dieser Junge, der sich, dass er sich weiter großartig entwickeln wird und dass weiter Gutes geschehen wird in seinem Leben. Unser Heilungsgottesdienst zu finden, ich sag mal, in der Regel am ersten Samstag im Monat statt, wenn du gestern verpasst hast, hey, im Dezember ist deine nächste Chance, mit dabei zu sein beim nächsten Heilungsgottesdienst. Wir wollen eine gotterlebende Kirche sein, weil sich im Erleben die Wahrheit Gottes zeigt. Ganz ehrlich, ich möchte keinen Glauben haben, der nicht funktioniert. Ich bin irgendwie auch ein pragmatischer Mensch, die Dinge, die ich glaube, die müssen funktionieren, aber warum sollte ich auch sonst Menschen einladen? Aber es funktioniert. Wir haben eine ganze Reihe Paare hier, die die Diagnose hatten, dass sie keine Kinder bekommen können oder ewig lang versucht haben. Und eins nach dem anderen ist schwanger geworden und hat jetzt Kinder, die jetzt in unserer Mitte sind. Unser Gott, das ist ein Gott, der Wunder, so viele Menschen, die mit Schmerzen gekommen sind, ohne Schmerzen gegangen sind. Ich könnte es immer weitermachen. Aber die Frage ist dann ja, wie bekommen wir das? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir nicht das Resultat suchen, sondern die Quelle. Dass wir nicht die Wunder suchen, sondern den, der die Wunder gibt. Das nimmt zu in unserem Leben, wenn wir diesem Gott immer näher kommen, wenn wir ihn immer besser kennenlernen. Wir haben hier jede Menge gute Kurse und Möglichkeiten von Dingen, die du mitmachen kannst, Schulungen, Seminare. Hey, melde dich an, wenn du in einen bestimmten Bereich tiefer hineingehen willst. Komm zu unserer nächsten Focus Night. All das sind Abende und Momente und Möglichkeiten, wo wir hineinwachsen können in diese Dimension der Erfahrbarkeit. Aber das braucht uns alle. Sonntagsgottesdienste sind gedacht als der Ort, wo die Kirche Gottes zusammenkommt mit ihrem Glauben. Ist nicht, dass wir uns durch die Woche schleppen und endlich ist wieder Sonntag und jetzt kriege ich wieder, wieder aufgezankt, sondern es ist der Ort, wo wir zusammenkommen als Kirche Gottes voller Glauben, weil wir wissen, was unser Gott in der Woche in unserem Leben getan hat. Und an dem Sonntag ziehen wir dann die mit, die gerade durch eine schwere Zeit gehen und die, die diesen Jesus noch nicht kennen, erleben ihn in unserer Mitte, weil wir gemeinsam eine Atmosphäre des Glaubens erzeugen, in der sich unser Gott zeigt. Wir wollen eine Gott erlebende Kirche sein. Seid ihr dabei? Ja, Mann. Lass uns gemeinsam die Augen schließen. Wir wollen einen Moment nehmen, um zu reagieren. Und es soll ein Moment sein, einfach zwischen dir und Gott, ganz egal, wo du jetzt gerade bist, ob an einem unserer Campus oder online dabei. Ich glaube, es ist gut, wenn wir eine Reaktion zeigen. Wenn du eine Entscheidung triffst, zu sagen, Jesus, ich will das. Ich will mit meinem Leben Teil dieser Kirche sein, dazu beitragen, dass Menschen dich erleben, dass ich dich hier noch mehr erleben kann. Und dass wir gemeinsam Gott unseren Hunger ausdrücken und sagen, wir wollen mehr davon sehen, wir wollen mehr Heilung sehen, mehr Befreiung. Wir wollen sehen, dass auch die Dimension des Prophetischen noch stärker wird bei uns. Ich gebe dir einfach ein ein paar Momente Zeit, dass du das selber kurz mit Gott besprechen kannst, ihm sagen kannst, was du möchtest. Und ich Lass uns mal zusammen aufstehen dazu an allen Standorten, lass uns zusammen stehen. Und dann nimm dir diesen Moment vor Gott, ihm zu sagen, was dich bewegt und dann bitte ich noch von hier vorne für uns. Wenn du magst und wenn du es möchtest, leg einfach mal so deine Hand auf dein Herz. Jesus, wir stehen hier als, als deine Familie, als deine Kinder. Und unser Gebet ist, dass wir mehr erleben von dieser Dimension. Dass wir mehr erleben, dass Menschen dir begegnen durch unser Leben. Ob in unserem Alltag, auf der Arbeit oder sonntags hier im Gottesdienst. Zum mehr erleben von dieser Kraft, die du hast, Menschen zu heilen, wiederherzustellen. Zum mehr erleben von dieser Dimension des Prophetischen, einfach von deiner Gegenwart, ja, in unserem Alltag, genauso wie hier. Ja, wir sagen, wir brauchen dich, wir brauchen dich, wir können und wir wollen das nicht ohne dich tun. Wir wollen nicht Kirche spielen, wir wollen ein Haus sein, in dem dein Leben pulsiert. Gebrauchte uns dafür, unsere Gaben, unsere Fähigkeiten. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst, dass dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, jetzt in uns lebt. Wir ehren dich, Herr. Danke für all das, was wir schon sehen dürfen, was wir auch schon hier in diesem Haus erlebt haben. Wir freuen uns auf das, was du noch vorbereitet hast für uns. Und alle sagen Amen, Amen, Amen.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast.